0: Avec Benoît Marchal.
1: Bienvenue, bienvenue pour cette émission de Déclencheur.
0: La photo comme vous ne l'avez jamais entendu.
1: On va parler de mer aujourd'hui, on va parler du grand large, on va parler de la nature, on va parler des sportifs, puisque j'ai le plaisir de rencontrer Thierry Soré. Thierry est journaliste, photographe et blogueur. Il anime d'ailleurs un blog disruptif, j'adore ce qualificatif, qui s'appelle Tendance Bleue. Enfin, Thierry est l'auteur de Photographier la mer et la voile aux éditions VM. L'histoire derrière l'interview est amusante. J'ai rencontré Thierry via Jérôme Geoffroy, qui est l'auteur de quelques livres sur le matériel publié chez Duneau. On avait prévu, Thierry et moi, de parler de l'importance de la culture de l'image dans la photo. Bien entendu, au début de la conversation, je demande à Thierry « parle-moi rapidement de la photo de mer ». Il est tellement passionné par son sujet qu'on a enregistré toute une émission. Il m'a expliqué son parcours un peu particulier puisqu'il est passé du journalisme à la photo et vice-versa. Il m'a parlé de la lumière, qui est évidemment si importante en photographie, mais si particulière en mer. Les différents sujets dans la photo de mer, depuis le surf, la planche à voile, les régates de voilier, et tous les sujets autour de la mer et du sport, comme la restauration d'un bateau ou les paysages marins. Il m'a également parlé du matériel et du post-traitement, qui a des contraintes assez spécifiques liées au sport. Enfin, et c'est une question qui me brûlait les lèvres, il m'a expliqué comment il approchait l'arrière-plan, qui en photo de mer me semble être un des grands défis. On a parlé de bien d'autres choses encore, bref, c'est à 40 minutes de passion photo avec un vrai passionné que je vous invite cette semaine. Mais, allez-vous me dire, et la culture de l'image L'interview qu'on avait prévue On a convenu de se fixer un autre rendez-vous pour ça, et en attendant, vous pouvez parcourir Tendance Bleue, le blog de Thierry. Avant de laisser partir l'interview, quelques instants pour vous parler du site de Déclencheur, www.déclencheur.com. On travaille beaucoup sur le site en ce moment. En particulier, nous avons lancé une nouvelle boutique plus conviviale avec une solution bien pratique pour découvrir Déclencheur Gold. Si vous achetez une émission de Déclencheur Gold, vous désirez ensuite passer à une adhésion annuelle, qui est quand même plus avantageuse Nous déduisons le prix de l'émission de votre adhésion. Bref, c'est l'occasion d'essayer Déclencheur Gold sans risque. Les conditions exactes de l'offre, et en particulier les délais, peuvent varier, donc je vous invite à visiter www.declencheur.com pour les informations à ce jour. C'est également sur www.declencheur.com que vous pourrez laisser vos commentaires et vos réactions. Tant que vous serez sur le site, ne manquez pas de le présenter à un ami ou à un collègue. Les bonnes adresses, ça se partage. Les membres de Déclencheur Gold, vous l'avez compris, profitent d'une émission de plus de 40 minutes cette semaine. Bonjour Thierry. Bonjour Benoît. Donc Thierry Soret, tu es photographe et journaliste. J'ai pas très bien compris la relation entre les deux.
0: En fin de compte, ma passion, c'était... Je sais pas si c'était plus le journalisme que la photo mais les deux étaient de toute façon liés. Ce qui est clair, c'est quand je suis rentré dans le milieu du journalisme, je n'étais pas photographe et je ne connaissais rien à la photo. Et J'ai commencé à bosser en tant que journaliste parce que j'avais une facilité pour écrire, mais je n'avais pas du tout suivi de cursus de journaliste. Et c'est le journalisme qui m'a amené à la photo. Moi, j'étais passionné par les sports de glisse et en particulier la planche à voile le développement fou de la planche à voile dans les années 80-90 qui m'ont amené au journalisme et forcément c'était un secteur très lié à l'image je pense que quand on photographie un sport ou un sujet particulier bien le connaître et bien l'aimer je pense que c'est la première qualité qu'il faut pour un photographe on avait un autre photographe qui était dans ces magazines à qui on montrait nos photos et puis qui me disait, bah non, ça c'est complètement pourri, ça c'est mal cadré, euh, là voilà pourquoi elle est pas bien. Qui nous tenait deux, trois conseils, mais de façon très euh, anecdotique de temps en temps, quoi. Donc on s'est vraiment, euh, je dis on, parce qu'effectivement on était deux ou trois à progresser un petit peu de la même manière, on s'est formé sur le tas, quoi. Tu parlais de
1: ressortir tes stylos, tu as fait un livre chez Hérode.
0: C'est ça. En 2007, sous l'impulsion de Jean-Christophe Courte, qui est un blogueur, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas un livre sur la photo de voile. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai sauté sur l'occasion parce que ce travail-là était passionnant. Et écrire un livre où je pouvais un petit peu raconter ma trajectoire et puis expliquer ce qu'était la photo de voile, c'était une opportunité que je pas laissé passer.
1: Et en quelques mots, la photo de voile, c'est quoi au moment où j'ai
0: écrit le livre, c'était principalement faire de la photo de régate, mais en fin de compte, on va dire que c'est une réalité beaucoup plus large finalement. Pour moi, la photo de voile, c'est lié à la photo de mer, que ce soit la photo de surf, la photo de planche à voile. Ce n'est pas uniquement de la photo d'action. Quand on est passionné de mer au sens large du terme, on est passionné d'environnement maritime. C'est aussi de la photo de paysage de mer, c'est de la photo de course, c'est de la photo d'ambiance. Finalement, c'est un sujet très riche pour un photographe.
1: Une des difficultés que je remarque quand on va sur une plage, etc., c'est bien connu, c'est que les contrastes sont très élevés parce que tu as l'eau et les plages qui réverbèrent très fort,
0: etc. Alors, je dirais oui et non, parce que, euh, à la limite, moi, c'est vraiment mon sujet photographique numéro un depuis que j'ai appris à faire de la photo. Donc, finalement, c'est mon quotidien. Donc, euh, effectivement, il y a des contrastes élevés. Effectivement, il y a beaucoup de lumière à gérer, beaucoup de reflets. Mais euh, je dirais que je suis formaté pour ça. Et moi, je dirais qu'à l'inverse... Il y a d'abord souvent des conditions de lumière fabuleuses, avec beaucoup de réverbération aussi, ce qui fait qu'il y a des cas où on peut en tirer parti. Alors il y a beaucoup de situations de contre-jour... Donc, euh, il y a une grande variété de prises de vue, le plus souvent avec beaucoup de lumière. Moi, je vois plutôt ça comme un atout que comme une difficulté. Il y a, euh, notamment dans le domaine du contre-jour, la frontière entre tout ce qui est utilisable et qui va permettre justement de faire des très bonnes photos, parce qu'on on a la possibilité de faire vraiment des très belles photos de contre-jour, mais euh, la frontière entre le moment où le contre-jour va être utilisable et le moment où il ne va être pas utilisable est des fois très fine. Et Donc bon, c'est ça qu'il faut gérer. Mais vraiment, des fois ça rend et des fois ça rend pas. J'ai un souvenir particulier d'une séance photo avec qui a eu lieu en novembre dernier. C'était des petits bateaux à moteur. Euh, moi j'étais sur un plus gros bateau, donc euh, en surplomb. Euh, C'était une fin de journée, donc il y avait une lumière dans le sud, dans le Var, il y avait une lumière euh, qui commençait à devenir vraiment dorée. Et euh, j'ai fait une photo euh, qui l'a nettement en contre-jour, mais la réverbération faisait que finalement, tout ce qui était à l'intérieur du bateau, et les personnages en particulier, étaient très détaillés mais ça leur donnait une petite lumière arrière dans les cheveux, et puis une ambiance très dorée dans la photo. Donc tout était parfaitement défini, tout était parfaitement éclairé, mais c'était malgré tout un vrai contre-jour. Parce que euh, notamment la mer, ça reste quand même un réflecteur géant. Je me rappelle, moi, quand j'ai appris la photo, la plupart des gens disent, ah ben non, le contre-jour, faut surtout pas faire de photo. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas une règle d'or. Moi, ce que je cherche à faire dans ma photo, c'est d'essayer de de reproduire les sentiments qu'on peut avoir en mer. Parce que moi, si j'ai fait ce job-là, c'est parce que j'étais un passionné de mer. J'ai toujours la même fascination quand je vois des vagues déferlées. J'ai eu la chance de voir des beaux spots à travers le monde, de voir des très très belles vagues. Et après toutes ces années, je suis pas blasé. C'est un phénomène naturel qui est fabuleux. Quand je suis en régate et que même l'hiver, dans le sud de la France, on a des plans d'eau un peu agités avec des belles lumières. C'est un environnement fabuleux, donc j'essaye en fin de compte, moins humblement dans ma photo, d'attraper un peu cette ambiance-là. Et ce qui fait cette ambiance, qui nous rend souvent si heureux quand on est en mer, c'est principalement souvent les textures d'eau, les vagues, les différences de reliefs, et puis aussi l'environnement lumineux. Et l'environnement lumineux, la réflexion sur l'eau, elle en fait partie. Donc le contre-jour fait souvent ressortir des environnements lumineux qui sont très complexe, mais très, euh, tout simplement, beau. Quoi. Il y a des fois quelques degrés de différence qui vont faire que d'un seul coup, tout va changer et que la photo, elle va devenir superbe. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas avoir l'occasion de voir ça, mais ça se ressent quand on tourne autour d'un bateau au hélico, mais ça peut se ressentir aussi quand on tourne autour d'un bateau avec un autre bateau. Mais ça peut être valable dans un champ ou euh, autour d'un sujet fixe, pour un portrait, j'imagine, ou pour simplement une photo de paysage. Si on a le soleil dans le dos ou le soleil à 90 degrés, le rendu de la photo va être complètement différent parce que le soleil va créer un jeu d'ombre et de lumière qui va rendre, par exemple, le relief d'un rocher ou la texture d'un rocher. Et en mer, c'est pareil, ça paraît bien plus linéaire, mais c'est exactement la même chose. Suivant l'angle de prise de vue, j'ai l'exemple d'un d'une photo de voile classique. Les voiles classiques, c'est ce qu'on appelle communément les vieux gréments, ont un ensemble de voiles beaucoup plus complexes que les bateaux modernes. Les bateaux modernes ont juste une GV et puis une voile d'avant, pour la plupart. Les bateaux classiques avaient des systèmes de voiles beaucoup plus compliqués. Suivant les bateaux comme on
1: voit dans les films
0: euh... Exactement, les bateaux anciens, ce qu'on appelle les vieux gréments. Suivant l'angle de prise de vue, l'ombre projetée des différentes voiles va complètement changer. Et la notion de volume des voiles, l'impression de volume des voiles, de forme des voiles du bateau, va complètement changer en fonction de l'angle de prise de vue par rapport à la lumière. Il y a simplement des fois où ça va être tout plat. Il y a des fois où, d'un seul coup, l'ombre, l'éclairage sur les voiles va, va permettre de se rendre compte de leur forme, de leur volume. Et c'est cet angle-là qu'il va falloir chercher. Alors, il va y avoir une problématique à deux niveaux. Il va falloir chercher l'angle qui donne la meilleure, le meilleur rendu des voiles, par exemple, mais ça va être aussi l'angle qui va permettre le meilleur rendu de la coque. Un bateau, c'est comme un portrait. Il y a des gens qui sont beaux de face, ou il y a des gens qui sont beaux de profil, il y a des gens qui sont beaux de trois quarts, il y a des gens qui sont très beaux si on les prend en photo de face et puis qui ont un gros nez et si on les prend de profil, c'est une erreur. Les bateaux, c'est pareil. Chaque bateau a un angle dans lequel la coque va avoir ses courbes les plus harmonieuses et qui va pas forcément être l'angle dans lequel le gréement rend le mieux. Donc il va falloir chercher sans arrêt l'angle qui convient à chaque bateau et puis l'angle qui, euh, suivant le plan d'eau, va donner aussi les meilleurs reflets. De temps en temps, ça va être des couleurs pleines, des couleurs franches. De temps en temps, on va aller chercher un contre-jour parce que ça va permettre de mieux rendre les voiles. Quand je vais sur l'eau, je me dis pas bah, « tiens, aujourd'hui, je vais faire tel ou tel type de photo. J'ai un certain nombre d'objectifs en tête et puis en fonction de ce que je vais trouver, je vais faire telle ou telle photo. Ou alors, dans certains cas, si c'est pour des photos publicitaires, des choses comme ça, j'ai un objectif précis et là, je vais m'arranger pour que je puisse remplir cet objectif. Mais en régate, c'est pas toujours le cas. On va plutôt avoir sous les yeux un ensemble de scènes. Il va falloir aller piocher dans ces différents scénarios les images qu'on veut attraper. Mais ça va être sans cesse cette recherche de plusieurs paramètres, le profil du bateau, les ombres portées sur les voiles et les reflets sur la mer parce que c'est ça qui va permettre de rendre un petit peu l'ambiance du plan d'eau.
1: Est-ce qu'une des difficultés par rapport à la lumière, c'est pas que elle est va souvent très dure sur la mer?
0: Elle peut être très dure, Alors, y, a, y a notamment dans ce qui est plus mon quotidien à moi, c'est la Méditerranée, y compris en hiver, quand le soleil est assez bas, il y a des environnements très tranchés, mais avec beaucoup de saturation, beaucoup de saturation de couleurs, beaucoup de contrastes. D'ailleurs, il faut faire attention presque qu'il n'y en ait pas trop, mais ça permet un style de photo très graphique, style de photos qui fonctionnent sur des oppositions de blocs de couleurs, sur des oppositions de lignes, et ça c'est un vrai bonheur. Vous écoutez Déclencheur Silver. Pour approfondir ce sujet, choisissez Déclencheur Gold sur www.déclencheur.com.
1: Il me reste à vous remercier de votre écoute. Pour ne rater aucune émission de Déclencheur, je vous invite à vous abonner. L'abonnement à Déclencheur est complètement gratuit. Il s'agit simplement de vous tenir informé de la sortie des nouvelles émissions. Et nous supportons de nombreuses méthodes d'abonnement sur Déclencheur, y compris iTunes, RSS, donc Google Reader, NetVibes et compagnie, Twitter, Facebook et email. Toutes les informations pour vous abonner sont sur www.déclencheur.com.